0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La literatura puertorriqueña en el contexto caribeño. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Aníbal González. Eh, quien es profesor de literatura española en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Eh, Aníbal, me gustaría eh, comenzar el programa eh, proveyéndole un trasfondo a nuestros radioescuchas en términos de la literatura puertorriqueña, y estamos hablando más en el siglo XX, en el mundo contemporáneo. Eh, ¿Cómo se sitúa la literatura puertorriqueña con la otra literatura hispana en el Caribe?
2: La literatura de Puerto Rico es una pieza principal de uh, la literatura producida por um, las uh, antillas uh, hispánicas. ¿no? Eh, Cuba, eh, Santo Domingo y Puerto Rico eh, son eh, ese territorio que compartimos, por supuesto, y ahora lo sabemos con mayor claridad siempre con otras lenguas y culturas. El Caribe es un panorama muy diverso, pero entonces, eh, Puerto Rico es una pieza importante en ese esquema eh, no necesariamente la predominante en términos de eh, digamos puramente cuantitativos o de publicaciones pero sí en términos de la calidad de la producción literaria y cultural nuestra desde, desde, desde ya que llegó la imprenta a Puerto Rico en el siglo XIX eh, a principios del siglo XIX Ah, hemos producido una buena cuota ¿no? de literatura eh, eh, en lengua española eh, que ha sido bien recibida y ha, ha influido en algunos casos y ha habido un diálogo con Cuba y la, la República Dominicana. Eh, eh, y así que, sí, es, es, lo considero una pieza muy importante y, y, de, y, lo podemos, y creo que se puede demostrar, ¿no? es algo demostrable.
1: Eh, Aníbal, uh -huh. y, y en términos de las figuras emblemática uh -huh. Eh, de la uh -huh. literatura puertorriqueña vis-a-vis eh, uh -huh. -vis la literatura uh -huh. cubana y dominicana. Uh -huh. Háblanos uh -huh. sobre quiénes eran las figuras principales. Uh -huh. Figuras fundamentales
2: para nosotros serían, eh, eh, y por todo para, para mí, dentro de un esquema que, que privilegia quizá un poco la experiencia del siglo XX al XXI, eh, es la figura de Luis Pález Matos, por ejemplo, seguido muy de cerca o prácticamente de, de manera equiparable con Julia de Burgos, ¿no? que son dos grandes voces poéticas que produce Puerto Rico eh, a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, cuando la poesía tenía mucho prestigio cultural, quizás mucho más prestigio cultural que la narrativa. Y uh, en ese sentido eran, fueron unas voces escuchadas muy lejos uh, y por supuesto también en el, en el vecindario caribeño. Uh, y uh, ellas a su vez estaban en diálogo con tendencias intelectuales de la época eh, muy alertas a, a, a movimientos de vanguardia, como el, caso, como el movimiento negrista, o a veces en Cuba le llaman afrocubanista, eh, Pález prefería el término afroantillanista, eh, que yo creo que fue un movimiento fundamental para la creación literaria moderna en el Caribe hispánico. No se puede entender la literatura moderna, eh, tanto en poesía como en narrativa, sin la experiencia del negrismo.
1: Explícale a nuestros ah, radioscuchas, uh -huh, Aníbal, uh -huh. ¿qué es la literatura negrista? Uh -huh. El negrismo es
2: uh, un movimiento literario y artístico eh, que surge de las décadas, más o menos entre las décadas de los 1920 a 1930, eh, que exalta la contribución africana a la cultura nacional de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. Eh, era una búsqueda de identidad nacional eh, yo creo que vale la pena señalar eso, ah, basada en la inclusión y no en la exclusión. Era más bien el, el deseo de ah, eh, incorporar a la cultura nacional, eh, una cultura fundacional como era la africana, eh, y de manera visible, honrar esa cultura y eh, llamar la atención sobre sus aportes. Eh, el negrismo discutó, discutió abiertamente el tema racial eh, en la sociedad caribeña, propuso el mestizaje cultural y racial como base de la identidad nacional del Caribe hispánico, que eso también fue una aportación importante. Hoy día podemos tener quizá nuestras uh, uh, dudas acerca del mestizaje como solución, pero ciertamente en aquel momento fue eh, un esfuerzo valiente eh, y, uh, y realmente muy meritorio eh, que el negrismo eh, planteó eh, al, uh, al recordarle a, el, a los, sus compatriotas, los compatriotas de países como Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico, el inmenso aporte de la población afrodescendiente de nuestros países. ¿no?
1: Y es curioso porque yo creo que hay unos paralelos con la música y el uh -huh. arte también, uh -huh. Uh -huh. que había este elemento de, de la música africana uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y los, los orígenes en términos de, de la música latina eh, y la influencia africana, sí. ¿verdad?, Sí,
2: y el, y el negrismo es imposible de concebir sin la apertura a lo popular. Eso, eso es otro, otro aspecto que trae el, negr, el movimiento negrista en la época de las vanguardias, que es que eh, el arte se abre a la influencia popular. Eh, y viene del reconocimiento por parte de, hay que decirlo, intelectuales de élite, muchos que no, quienes no eran afrodescendientes, de que en, en ámbitos como la música y hasta la plástica, había una herencia eh, africana eh, muy coherente y muy fuerte en nuestra, en nuestra literatura y en nuestra cultura. Y entonces, así que la música popular, que empieza precisamente también a entrar en medios tales como la radio, que comienza para los años 20 eh, en el Caribe. Uh, y la, los nuevos medios siempre necesitan contenido y uh, las primeras estaciones de radio eran estaciones predominantemente de música clásica, pero pronto pasaron a, a incluir la música que se generaba en uh, lugares de entretenimiento, hasta en las calles mismas, como el son cubano ¿no? y la, nuestros ritmos puertorriqueños también. ¿no? Así que el negrismo uh, se abre a lo popular uh, porque también tiene una dimensión que es muy interesante, que es una dimensión de justicia social. ¿no? En ese sentido. Así que hay, es un movimiento de vanguardia un poco atípico en la medida que las vanguardias, pensamos en el arte de vanguardia como un arte muy abstracto. Eh, Ortega y Gaceta hablaba del de arte artístico, pero ya para la época en que surge el negrismo, hay un intento de cazar esta estética de las vanguardias muy, muy quintesenciada con algo más, pr más uh, práctico y real, ¿no? con una, una realidad social ¿no? eh, eh, a la que los artistas tenían que prestar mucha atención.
1: Aníbal, y tú me mencionabas que en términos de Puerto Rico, Palés Mato era la principal figura, ¿verdad?, en términos de esta literatura puertorriqueña en la década del 30. ¿Y quién sería su equivalente en República Dominicana y en Cuba? En República Dominicana tenemos figuras como
2: Manuel del Cabral. ¿no? que es la, el, el exacto contemporáneo de Palais y por supuesto en Cuba eh, el, el movimiento afrocubano pues, eh, produce toda una serie de figuras cimeras eh, figuras como Alejo Carpentier que por ejemplo no fue poeta y fue un gran, gran novelista eh, eh, otros a, a, afrocubanistas de origen blanco ¿no? como Eugenio Florit eh, estaban allí y eran, y eran muy importantes pero yo prefiero siempre recordar la figura de Nicolás Guillén poco eh, ya, ya ha sido concebido como poeta nacional de Cuba eh, y a Guillén ciertamente ah, que tuvo también sus, sus ribetes y sus ah, digamos sus controversias con el negrismo sin embargo es una figura clave no en ese sentido el único de los negristas cubanos que era realmente afrodescendiente no <ríe> en ese sentido ¿no? y que podía reclamar eso y es con esa autoridad escribía su poesía no uh
1: -huh. ¿Y qué sucede después de esta época uh -huh. de la literatura negri uh -huh. del negrismo? Uh
2: -huh. esta, eh, lo que sucede, la historia del negrismo es interesante, termina en los años 30 un poco porque culmina muchos proyectos. El, en Cuba el negrismo estuvo muy asociado a la resistencia al gobierno del dictador Ger, de Gerardo Machado. Una vez que cae Machado y Cuba entra en una nueva época un poco turbulenta, ¿no?, de desarrollo eh, eh, político, eh, pero que entonces ya eh, se, se pierde un poco el, el, el foco, ¿no?, de, de, de ese negrismo. Uh, también, pues claro... Los propios poetas, como el propio Pales Matos, ¿no? a quien se le acredita un poco como el fundador del, del negrismo, eh, en términos puramente cronológicos, si uno empieza, hay todo una, un debate entre los especialistas, ¿no? ¿Quién escribió el primer po poema negrista? ¿no? Y en, en materia de fechas, hasta ahora, Palés sale adelante. ¿no? Eh, y uh, el propio Palés eh, 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 pasa de una poesía. Eh, de contenido muy abierto en términos de evocar la herencia de los afrodescendientes nuestros a, a una poesía más quintesenciada, eh, 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 intentando salirse un poco y no repetirse demasiado. ¿no? Había la posibilidad de repetir demasiado el modelo de la poesía negrista, eh, Tuntún de Pasa y Grifería y otros parejeros tuntunes, ¿verdad? Eh, y repetirlos indefinidamente. Pález quería llevar eso hacia otro plano y lo hacen poemas como Puerta al Tiempo en tres voces, ¿no? que son poemas que uh, eh, incluyen la visión de la mulatez uh, y de la hibridez caribeña dentro de un lenguaje poético que dialoga con la tradición prácticamente del Renacimiento Español. ¿no? En ese sentido, pues, eh, así que el negrismo a nivel de poético pasa por eso, eh, por esa evolución. Así que se disuelve un poco, otra vez, dentro del magma de la poesía del siglo XX, Ah, lo que para mí es más interesante es que eh, en los años 60 empieza a ocurrir una especie de... Primero, una revalorización de lo que fue el negrismo. Eh, y esa revalorización viene de parte de ensayistas y de prosistas. Entonces, lo que, el aporte del negrismo viene cuando ya a partir de los 60 y 70, eh, en el clima del boom de la narrativa hispanoamericana, ese ambiente de apertura, de creatividad novelística... Los novelistas puertorriqueños también empiezan a eh, aceptar que la, la novela tiene algo de, de poesía, ¿no? Tiene elementos poéticos y que, esa, y que, claro, empiezan a también aceptar muchos de los planteamientos culturales eh, del negrismo, ¿no? Eh, como movimiento de vanguardia, ¿no? Es decir, eh, eh, se ha dicho de que la, la, la novela de los años del boom, de los años 60 hasta los años 80, es una novela experimental, ¿no? Y ese experimentalismo eh, tuvo su cima en el Caribe eh, con el negrismo, ¿no? Y en ese sentido, pues la narrativa nuestra de los años 60 va reivindicando y volviendo sobre la herencia de Palés. Hay, hay como una especie de, de recoger a Palés en, en esa literatura. Y yo pienso en autores, bueno, una figura cimera nuestra, Luis Rafael Sánchez, ¿no? a su vez, afrodescendiente, ¿verdad? Y que, sin embargo, pues también él recoge, él recoge ese, ese legado de, de Pález y dialoga con él, ¿no? Eh, y luego lo van a hacer así más adelante figuras como eh, el propio José Luis González, eh, en algunos de sus cuentos, eh, eh, y, y en, ya en los años 80, eh, figuras como Ana Lidia Vega, Edgardo Rodríguez Juliá, y tantos otros, quienes van a escribir una narrativa, que presta atención a la poesía que hay en nuestra tradición musical popular. Ahí es que viene la cosa, ¿no? La atención, en ese sentido, se da una, un, una revalorización del legado de Palés, y, y aquí, en ese sentido, el ensayista clave fue José Luis González, ¿no? Con El País de Cuatro Pisos quien eh, efectivamente pues uh, un poco de, de, logra eh, salvar todas las polémicas que había ¿no? de si Palés era una figura enajenada o no eh, y traer la, toda la cuestión de la raza la, al presente en el debate cultural puertorriqueño y, uh, y, uh, y, uh, y a decir que sí, bueno, Palés tenía razón, que era, era efectivamente un gran precursor eh, y que la historia le había dado la razón. Y, uh, y entonces tenemos eh, escritores y escritoras eh, de ficción narrativa quienes entonces eh, empiezan a incorporar eh, eh, esa, eh, todos, todos esos aportes ¿no? eh, eh, de uh, la tradición afrodescendiente eh, sin querer sin sin tratar de serlo necesariamente de manera dogmática por ejemplo, el propio Luis Rafael, que incorpora eh, personajes negros, mulatos en su ficción, pues él no quiere que se le conciba como un gran escritor negro puertorriqueño. Él es un gran escritor puertorriqueño ¿verdad? y punto. ¿no? Y así también muchos otros autores no, no, no sentían que, que querían representar necesariamente eh, la cuestión racial de ese modo, ¿no? como un, como un grupo aparte, pero sí exaltar eh, la creatividad de la cultura puertorriqueña eh, en su poesía y en la eh, música popular que la poesía de Palés Matos glorificaba, ¿no? Palés se acerca a la plena, palés se acerca a muchos géneros de la, de la, de la música popular, la bomba, por supuesto, uh, y entonces eh, en los años ya 60, 70 en adelante, eh, nuestro, en ese sentido, la, nuestra literatura puertorriqueña más original corre pareja con el desarrollo de géneros musicales como la salsa, por ejemplo, ¿verdad?, Así que en ese sentido me he extendido un poco, pero por, por ahí va la cosa, ¿no?
1: Aníbal, y había un mensaje político uh -huh. en esta literatura. Uh -huh. En la en, sí, sí, por el supuesto. Legismo, por
2: ejemplo. En el negrismo lo había. Eh, era, era un mensaje político, sin embargo, un poco mezclado, mixto, de, de porque el, 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 el enfoque no era, era, se, se, se quitaba un poco el enfoque de la cuestión de la autonomía nacional que seguía siendo importante. Y era más bien el, 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 eh, enfatizar la necesidad, tanto en, en Cuba como en la República Dominicana y Puerto Rico, de prestar atención a esas raíces afrodescendientes y lo que ellas habían significado para la cultura. Eh, así que a ese nivel, este era un argumento que estaba al margen de cuestiones, por lo menos en primera instancia, al margen de cuestiones de autonomía, independencia, verdad, toda la búsqueda de una identidad. Ciertamente la búsqueda de la identidad era importante y claro, el, el argumento planteaba que esa búsqueda de la identidad tenía que necesariamente incluir el componente afrodescendiente. ¿no? Era como un intento de que la de romper con el, los esquemas, eh, habría que llamarlos elitistas tal cual y, es, y básicamente de origen eh, europeizante. De, que eran las visiones que se tenían de la cultura nacional caribeña eh, en el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX. ¿no? Entonces, eh, los negristas, lo político que tienen los negristas es que les recuerdan eh, eh, cómo es la composición del pueblo puertorriqueño o del pueblo caribeño ¿verdad? a los productores de cultura, muchos de los cuales son a veces descendientes de la élite, en sus momentos ¿verdad? son personas en su mayoría blancas, como la, la élite caribeña, Suele ser blanca o cercana a la, a, a la blanquez, digámoslo así. Eh, y, uh, y, y les recuerdan que, que no, que la mayoría de sus compatriotas eh, tienen otras raíces y otras tradiciones, pero que también están eh, juntos eh, en el mismo proceso nacional, ¿verdad? Así que. Uh -huh, Ahora,
1: uh -huh, hablando de la figura uh -huh, de Palés -Mato, uh -huh, Palés Mato, era independentista, uh -huh, uh -huh, Y uh -huh. era no solamente. Eh, defendía los valores eh, uh -huh. nacionales eh, sino que tenía una posición política firme, uh -huh. sin embargo eh, eh, Luis Muñoz Marín que uh -huh. eh, tenía una gran relación con uh -huh. él en una entrevista que yo le hice a Victoria Muñoz uh -huh. eh, su hija, uh -huh. eh, yo le pregunté a ella eh, de todas las personas amigas y que rodeaban a Luis Muñoz Marín ¿con quién tú entiendes que él disfrutaba más uh -huh. eh, la compañía? Y ella, sin pensarlo, me dijo, palematos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno podía armonizar eh, una figura eh, independentista, poeta, con un político que había sido poeta y que fue el, el creador de la ley de la mordaza, uh -huh. de criminalizar uh -huh. el independentismo uh -huh. en Puerto Rico? ¿Cómo uh -huh. tú podías armonizar uh -huh. esto, Aníbal? Es, es difícil armonizarlo en
2: esos términos quizás, pero, pero conviene recordar que cuando se publica Tuntún de Pasa y Grifería eh, lleva unas palabras prologales, de, si mal no recuerdo, era de Jaime Benítez, en que se hablaba del de, de pesimismo eh, literario de Palés. Uh, y es cierto que la poesía de Palés um, evitaba... Esa, ese tono retórico de oratoria y de triunfalismo o incluso de vocación de luchas uh, que ha habido, y con mucha razón, sobrada razón, en la en la poesía, digamos, más patriótica puertorriqueña. Eh, así que yo creo que quizá lo que pasaba era que Muñoz Marín entendía que ese nuevo patriotismo que que Palés estaba proponiendo, un patriotismo amplio que abarcaba todos los sectores, era algo con lo que el propio Muñoz podía estar de acuerdo, ¿no? Y así que tenían áreas de, de contacto, ¿no? Eh, la práctica misma de la poesía, el amor por, por el lenguaje, eh, muchas cosas en común, ¿no? A ese nivel un cierto populismo hay también en la propuesta de Palés, por supuesto, ¿no? este Ese populismo de fijarse en lo que hace efectivamente eso que llamamos el folk, ¿verdad? La masa, ¿no? Y uh, así que había bastante allí como para eh, eh, unirlos, y a la vez Palés uh, parece haber puesto, y aún en su poesía, es, es muy solo en, en expresiones más tardías como La Plena del Menéalo, un poema de él de, los, de ya de los años bien entrado en los 50. Ya Palés muere en el 56, ¿no? El 57. Eh, uh, en plena de Melea, lo es uno, bueno, muy tardío, donde hay un, hay un momento así de fogosidad política eh, más explícita en Pález. Eh, pales era también, y eso lo conocen todos los lectores de Pález, saben que él era un poeta muy soñador, que se, que se le gustaba, pues uh, fasc se fascinaba con estas visiones casi oníricas, ¿verdad?, eh, visiones de países lejanos, no, muy en la tradición de Baudelaire. ¿no? Así que, que eso evitaba que Palais fuera entonces un poeta eh, político a la usanza de ¿verdad? casi otros miembros de generación suya, quizá como alguien como Juan Antonio Correger, no, que, que eran figuras eh, pues más, uh, más metidas en la cosa de la, de la lucha eh, política abierta. ¿no? Uh -huh.
1: Y en te luego de palesmato, uh -huh. ¿tú dirías que uh -huh. eh, en términos de literatura puertorriqueña la uh -huh. próxima uh -huh. figura uh -huh. eh, cimera es Luis Rafael Sánchez?
2: Eh yo no dejo atrás a Julia de Burgos nunca, ¿verdad? Que, que también. Y además Julia de Burgos representa el, 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 esa otra faceta de ese otro sector ignorado de nuestro pueblo, que eran las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues era una voz femenina importante, ¿verdad? Pero sí, eh, digamos, eh, en términos de si queremos hablar de una, de una especie de continuidad que se da en, uh, en la literatura puertorriqueña del siglo XX, yo creo que Luis Rafael tiende un puente, ¿no? hacia, hacia palés. Eh, y, y Luis Rafael, además, como afrodescendiente, eh, complementa a Palés, lo completa, y además lo trae eh, además al, al mundo de, eh, la, de la prosa narrativa. Eh, y, uh, y él recoge mucho de ese gusto de Palés por el lenguaje, que era un gusto abierto, no por, eh, justo por las palabras eh, eh, de los afrodescendientes, por este lenguaje eh, enriquecido. ¿no? Así que en la obra de, de, de Luis Rafael hay eso, y por supuesto, el, la simpatía y la, la comunidad de, de intereses en, en la experiencia popular, la experiencia musical, ¿no? Todo eso está allí recogido en Sánchez y claro, Sánchez lo sitúa ya en un contexto más uh, ceñido, digamos, a, a, a lo más cercano a la experiencia cotidiana también del puertorriqueño, ¿verdad? En ese sentido, eh, a diferencia de, de Palés, que, que, que le gustaba la ensoñación. Eh, los autores que han sido grandes admiradores de Palés eh, y los narradores como Luis Rafael o Ana Lidia Vega eh, mantienen los ojos muy abiertos ¿no? ante la realidad puertorriqueña. Así que es, es la posibilidad de traducir ciertas cosas del legado de Palés eh, y traerlas a la prosa narrativa de ficción, que es una prosa que pretende um, no solo eh, ensoñar a los lectores, sino más bien despertarlos ¿no? y traerlos a la realidad,
1: ¿no? ¿Y cómo insertas a Enrique Laguerre? Uh -huh, uh -huh. Enrique,
2: Enrique Laguerre es una figura, eh, eh, sin duda, importante en términos de solidificar la tradición narrativa. Es el ejemplo del oficio narrativo, el novelista eh, consecuente con su oficio. Eh, pienso sin embargo que la guerra pues precisamente eh, estaba más en diálogo de manera más estricta con, con uh, las exigencias del género novelístico. Él conocía muy bien la gran narrativa de la tierra, esa narrativa que se produce precisamente en los años 30 en Venezuela con Rómulo Gallegos, en el Perú con, con Ciro Alegría uh, y, uh, y él, ese es el tipo de ficción narrativa con el que estaba él dialogando. Eh, y esa ficción narrativa de los años 30 todavía debía mucho a la ficción narrativa realista del siglo XIX. Así que la representación verosímil verdad, de la, de las circunstancias sociales y políticas de los países, el enfoque específico en, en una temática política, verdad, el, ciertos problemas que en aquel momento había un consenso general de que eran problemas latinoamericanos, el problema de la tierra, ¿verdad? todo eso eh, lo recoge eh, eh, la guerra en su obra eh, y, um, y entonces lo uh, el, la, la problemática eh, de la raza y de la identidad que Palés plantea abiertamente la guerra prefiere darle sordinas. ¿no? aquí un poco es quizás el dilema de la de la, la relación entre política y literatura que se da desde la izquierda en muchos países verdad eh, que si eh, si se si si el discurso de reivindicación racial resulta divisivo o divide a los, a, los, a los obreros, por ejemplo, a la clase trabajadora, ¿verdad? Y que tiende a dividir la consideración de unas reivindicaciones más, más importantes.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La literatura puertorriqueña en el contexto caribeño. Hoy con nuestro invitado, el doctor Aníbal González Pérez, quien es profesor en el Departamento de Español en la Universidad de Yale en Estados Unidos. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el, el negrismo, la literatura y, y el rol del de personaje y el, y el escritor puertorriqueño eh, Paules Matos, Luis Pales Matos. Eh, y entonces estábamos hablando al final sobre Enrique Laguerre, eh, Aníbal, y, y yo como historiador pues veo que la literatura juega un papel importante en la historia porque es una forma de narrar la historia en una forma novelesca y quizás con una libertad que no tiene un historiador, porque como es una novela, tú puedes decir lo que tú quieres, porque es la invención del autor, que un historiador no tiene ese margen para poder narrar eh, eh, los eventos. Y entonces vemos como la guerra, debido a la cantidad de años que vivió, pudo narrar, en verdad, todo el desarrollo de Puerto Rico. Y yo creo que quizás es, es la figura más importante desde Manuel Seno Gandía. Uh -huh que uh -huh. a finales del siglo XIX pues, uh -huh. comunica lo que estaba pasando en Puerto Rico con sus con su, este, novelas que, es, que son espectaculares. Las claro, la crónicas de, de, eh, ¿no? la uh -huh. crónica de un mundo enfermo. Las crónicas de un mundo enfermo. Y entonces, eh, en términos de, de la guerra, y hablamos de Sánchez eh, Luis Rafael Sánchez, eh, ¿qué figuras tú dirías que son paralelos en las dos... Eh, islas caribeñas, hispanas, uh -huh. eh, Cuba y Santo Domingo. Uh -huh.
2: ¿Y cómo se sitúa
1: sí. la, la, la literatura puertorriqueña en ese contexto caribeño?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Figuras paralelas, eh, digamos, en la, en la
2: historia de la narrativa caribeña de, de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, eh, digamos, en ese, en ese gran espacio que se abre ¿verdad? desde los años 20 hasta los 60. Pues también eh, Cuba tuvo sus eh, figuras eh, novelistas, por ejemplo, que, que cultivaban eh, un tipo de realismo social, ¿no? Eh, eh, uh, y, ta, y uh, novelista, claro, la literatura, la novelística cubana eh, más, uh, más eh, experimental iba por otros rumbos, pero sí, había, había toda una tradición, digamos, de, de una, una novel, novelística social cubana, eh, incluso practicada por escritoras como eh, Dora Alonso, por ejemplo, aquí es uno de los nombres importantes que, que conviene recordar, uh, eh, en el caso de, de la República Dominicana hay una, una figura que es, es cimera ya para esos años 30, una figura además de gran madurez eh, creativa, que es Juan Bosch, no eh, eh, mayormente más, más recordado y más apreciado como cuentista, como novelista, pero ciertamente es otro de esas, es un escritor de una gran visión que... Um, eh, a la manera de la guerra o de narradores de la llamada generación del 50 en Puerto Rico, un René Marqués, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el propio José Luis González, eh, eh, logran eh, sintetizar los, um, digamos, los um, avances eh, artísticos de una cierta vanguardia también eh, prosística que se había dado eh, pienso en el legado que viene de William Faulkner, por ejemplo, en lengua inglesa, eh, eh, y, y sintetizar eso con unas realidades caribeñas y empezar a narrar esas realidades caribeñas con un lenguaje un poco más ágil. ¿no? Eh, el lenguaje de, de la guerra yo lo siento más cercano al de Seno Gandía que al de Faulkner, ¿verdad? De más está a decir, ¿verdad? Eh, eh, estéticamente quizás ese ha sido un poco, el, eh, fue el talón de Aquiles de la obra de la guerra, que estéticamente era bastante conservador. Eh, porque le interesaba precisamente historiar eh, el Puerto Rico de su tiempo, ¿no? Y, y, y quizás en ese sentido tu visión nos ayuda a recordar ese ese, ese, ese impacto, ese eh, quizás mi visión que tiene que ser más esteticista, un poco porque estoy tratando de seguir la, las valoraciones literarias, y sabemos que la valoración literaria es como el mercado de valores sube y baja con el tiempo, ¿verdad? Eh, y estoy tratando de ver cómo los escritores um, a veces han... han um, han eh, llevado adelante el quehacer literario y las direcciones que han seguido. Entonces en ese en ese panorama la guerra es importante en esa visión, digamos, uh, ambiciosa y abarcadora de la del desarrollo del Puerto Rico de los años 30 hasta los 60, digamos, ¿no? Ese Puerto Rico que se eh, que cae bajo la, 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 el dominio norteamericano eh, eh, y el dominio de la, del cultivo azucarero. ¿verdad? Se plantea entonces nuestro problema de la tierra también con una inflexión particular caribeña que es el problema del azúcar. ¿Verdad? Y, uh, y que luego va a ir evolucionando a través de un fenómeno de migración masiva eh, y, y luego va a convertirse en un país industrializado y la guerra en su última hora, los amos benévolos, pues crea una especie de esquema general no para entender un poco su visión de, del desarrollo político-social puertorriqueño. Yo estoy de acuerdo con ese sentido con, con tu apreciación de la guerra, que sí, es un novelista que que ha sido a veces dejado de lado por, uh, por los otros eh, narradores puertorriqueños que, y narradoras, quienes sentían una mayor atracción por, lo, por la experimentación verbal ¿no? eh, y, y estética, pero, pero hay que apreciar en, en la guerra esa voluntad de, um, de representar de manera casi totalizante ¿no? la, la historia puertorriqueña de, por un buen pedazo del siglo XX, ¿no? Eh, así que ese, yo creo que ese es el legado que, que queda de la guerra. ¿no?
1: Entonces, uh -huh. tú comentabas que uh -huh. Luis Rafael Sánchez uh -huh. eh, fue la persona que cogió la antorcha uh -huh. eh, uh -huh. después de esta, este periodo de palesmatos matos. ¿Y qué sucede después de Luis Rafael Sánchez?
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, y claro, hay que, hay que hacerle
2: justicia a todos, ¿verdad? Como mencioné, esa generación del 50, fabulosa, ¿verdad? Con figuras como, como René Marqués y a, eh, José Luis González, a tantos otros grandes narradores que, que el propio Marqués se dedicó también a promover. Eh, Luis Rafael, efectivamente, entonces marca un, una diferencia eh, porque su visión eh, eh, está más orientada por criterios estéticos. Eh, o, in, o intenta o te, intenta casar mejor lo estético y lo social ¿no? eh, juntar lo estético y lo social lo que viene después de Luis Rafael Sánchez es un es una, un gran estallido y eh, eh, de, de creatividad eh, en la narrativa puertorriqueña que es eh, absolutamente paralelo al fenómeno del boom narrativo de los años 60, no, latinoamericano. ¿no? Eh, y efectivamente, eh, el propio Luis Rafael, eh, Ana Lidia Vega, eh, Rosario Ferré, eh, Edgar Los Rodríguez Juliá, eran todos, y eh, son eh, todos escritores que leyeron eh, mucho eh, la novelística del boom, estaban muy alertas a lo que pasaba eh, fuera de, de, de nuestras. ¿Verdad? Del 100 por 35, ¿no? Eh, y como lo, como lo estaba Palés, ¿no? Y los miembros de, de aquella generación vanguardista a la que él perteneció, eh, el boom fue una especie de nueva vanguardia, pero enfocada en, uh, en la narrativa y renovó la narrativa en lengua española hasta el punto de hacerla una narrativa global. ¿no? y dentro de ese proceso de globalización estética y hasta conceptual del boom, los puertorriqueños participaron también a su manera. La Guaracha del Macho Camacho, por ejemplo, cuando sale en el 76, es saludada como eh, nuestra contribución al boom eh, latinoamericano, ¿no? eh, porque de alguna manera eh, trae nuevas ángulos y perspectivas en la visión de lo puertorriqueño e inserta a lo puertorriqueño dentro de un mundo más amplio que es el mundo de la globalización, el colonialismo eh, entendido no solo a través de fórmulas ya consabidas de la política sino a través de la experiencia existencial del consumismo ¿no? y de, y de, la, y de la, la globalización económica, que en aquel momento ni siquiera se mencionaba el término pero ya estaba empezando a surgir, así que Después de Luis Rafael, pues sí, es que viene, esa, esa él es un poco en ese sentido, no poco, él es mucho, eh, la, la, el, el líder visible de un grupo de escritores y escritoras quienes eh, juntan entonces eh, la experimentación estética, ah, juntan la, la, la visión interartística, que es muy importante, o sea, hay, hay un diálogo muy estrecho eh, mmm, con la música, sobre todo. Esta es la gran época de oro de la salsa y la música puertorriqueña y la, y la literatura puertorriqueña, la narrativa de esos años 70 y 80 quiere sonar como la salsa. La, la Goracha es el texto paradigmático en ese sentido, pero así lo es también El Entierro de Cortijo, no en su, a su manera es una crónica salseada. Eh, tantos cuentos de Ana Lidia Vega también evocan, evocan ese eh, esa, esa vitalidad esa creatividad. Eh, de, de una cultura puertorriqueña que sigue evolucionando no y que no se queda únicamente en la contemplándose el ombligo de, de un pasado como en el caso de Marqués, ¿verdad? con todo lo, lo grande que fue como escritor, ¿verdad? significaba una especie de nostalgia por un, una cultura que ya se, 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 se estaba perdiendo. En cambio, eh, en, uh, en el, estos escritores de los, la llamada generación del 70, yo no soy un gran creyente en el, en el sistema de generaciones, pero a veces es, una, es un, un recurso conveniente, eh, estos escritores de la llamada generación del 70 se caracterizan también por esa apertura hacia la evolución de la cultura puertorriqueña, eh, destacar ¿no? eh, y reflejar los cambios que para bien y para mal están ocurriendo en el Puerto Rico de su tiempo. Ellos son también en ese sentido, como lo fue la guerra, testigos de su tiempo, pero quieren serlo en sus propios términos, con su propio lenguaje y también de nuevo con ese acercamiento experimental a, a la música, en menor grado a la visualidad, aunque eso también va a cambiar más adelante y las artes visuales se van a volver, yo creo, más importantes en la narrativa puertorriqueña, sobre todo desde tiempos más
1: recientes, ¿no? Eh, pero eso es una teoría que todavía estamos elaborando. Aníbal, ¿y qué figuras y meras habían uh -huh. Uh -huh. en Santo Domingo y Cuba en este periodo? Sí. De Ana Lidia Vega, este periodo de la década que tú llamas el 70. Sí, bueno,
2: figuras indiscutibles, Guillermo Cabrera Infante, que fue de gran eh, influencia en toda la literatura del Caribe hispánico. No se puede entender la guaracha del macho camacho sin tres tristes tigres, de Cabrera Infante. Una generación anterior, Alejo Carpentier, que claro, estaba seguía incluso más presente en los años 70 que en la época en que él participó con el grupo negrista y que fue de gran influencia también en una, una narrativa que se llamó el neobarroco. ¿no? En ese sentido, eh, hay un momento en que la narrativa esta narrativa de los años 70 y 80 en el Caribe hispánico se intenta decir que lo característico de ella era lo neobarroco, ese estilo muy florido, adornado o deliberadamente complejo y retador, que en su mejor expresión aparece en las obras de Alejo Carpentier como El Siglo de las Luces, antes de eso El Reino de este Mundo, un lenguaje que combina el pasado y el presente de maneras inesperadas y, 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 y interesantes. Eh, pero pero claro, la, la lección de Carpentier eh, fue retomada también eh, fuera del Caribe por autores como García Márquez, eh, Carlos Fuentes, eh, eh, Cortázar hasta cierto punto. Eh, y um, en, eh, yo creo, sin embargo, que, que Cabrera eh, Infantes resuena más con los escritores del Caribe hispánico. Así que Cabrera Infante, ciertamente luego un escritor eh, más joven que, que Cabrera por unos años era Severo Sarduy, eh, quien, a, quien produce su obra eh, eh, a partir ya de los años 50 hasta su fallecimiento en el 93, y que era un, un novelista sumamente experimental, eh, eh, tan, pero que también incorporaba la música y la visualidad en, en su obra. En la República Dominicana se dan eh, también ese... Eh, eh, de manera con, con ciertos obstáculos que los dominicanos mismos reconocen verdad eh, la, la dictadura de Trujillo fue, fue nefasta para el desarrollo de la cultura dominicana y de la literatura dominicana y, um, y costó trabajo eh, ir eh, levantando escribir novelas no es algo que se hace fácilmente y que toma mucho tiempo y esfuerzo eh, y sin embargo los dominicanos empiezan a producir una novelística atrevida eh, una figura importante es Pedro Vergés Uh, el autor de Solo cenizas hallarás, eh, quien trabaja la novela Bolero, por ejemplo. ¿no? Y claro, eh, es una literatura que está muy obsesionada con el tema de la dictadura, con sobrada razón, y, y que está tratando de hacer lo que lo que en el lenguaje psicoanalítico se llamaría una per-elaboración, eh, en inglés suena más fácil, más, más entendible, un working through, no un intento de, 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 de lidiar, con eh, los efectos psíquicos y culturales de, de una, una larguísima dictadura que duró décadas y que causó tanto daño. Ah, una figura también ah, eh, que, que realmente muy afín a la estética del boom en cuanto a la cuentística dominicana de esos años eh, 80, 70 y 80 es José Alcántara Almanzar, un, un excelente eh, cuentista sobre todo, muy en la línea cortasariana. ¿no? pero que logra también cuentos de real, de verdaderamente originales y, y, uh, y penetrantes. ¿no? Eh, así que sí, hay, hay estas figuras, ¿verdad? Eh, eh, realmente hay... Eh, lo interesante además que es que hay un gran eh, intercambio eh, entre las tres Antillas, ¿no? La, la Revolución Cubana, ¿verdad? Que fue tan, un, un hecho palmario, importantísimo en, el desarrollo, en la historia del Caribe y de, y de América Latina en general, ¿no? eh, eh, y a pesar del bloqueo... No llega el bloqueo nunca es cultural, no el bloqueo cultural nunca se dio. Por el contrario, Cuba establece una, una entidad como Casa de las Américas que este año cumple sus 60 años de fundada, eh, que, que definitivamente salvó el bloqueo a nivel cultural y, um, y, en, cam y en cambio logró concitar la participación entusiasta ¿no? de, de muchos eh, escritores y escritoras eh, caribeños y latinoamericanos. En, uh, en las actividades culturales que proponían los cubanos, ¿no? Así que mucho intercambio, mucho diálogo, mucho leerse
1: mutuamente. ¿Y qué figuras uh -huh. importantes uh -huh. surgieron uh -huh. en, en la uh -huh. literatura cubana a raíz de la uh -huh. Revolución Cubana? Uh -huh. Hay toda una serie de,
2: de, uh, de narradores. Eh, claro, al, al, hay, una, hay unas figuras históricas que ya venían de antes de la Revolución. Era el propio Carpentier, ¿verdad? Eh, Virgilio Piñera, quien, claro, la a quien la revolución tendió a marginar en parte por su sexualidad. Eh, Lezama Lima era una figura también el, de, primer, de primerísimo orden, un gran poeta, eh, que, a quien, que no podía ser ignorado, eh, pero, pero su influencia empieza a decaer ya eh, hacia los años 70, y él fallece en el 76, si no me equivoco, y, uh, y, uh, y ya parece entonces es, era una figura un tanto marginada. Eh, por uh, el dirigismo cultural cubano, ¿verdad? Así que, pero eh, con todo y eso surgen en, en el contexto cubano eh, toda una serie de, um, de narradores y novelistas eh, de valía. Eh, pienso en figuras como Antonio Benítez Rojo, por ejemplo, a quien yo eh, eh, conocí de cerca y admiro a mucho su obra. Eh, se nos fue temprano y era un, un, un gran narrador ya eh, eh, que... Cultiva su obra en el contexto de la Revolución Cubana, pero ya se va, luego se va alejando un poco de esos paradigmas y crea una obra muy independiente. En años más recientes también, claro, la, la, la narrativa cubana, ha, eh, eh, no diré que ha, ha, ha logrado escapar del dirigismo, pero ciertamente hay algunos autores que han logrado eh, eh, salvar ese escollo uh, eh, y, uh, y el caso por ejemplo de Leonardo Padura Fuentes ¿no ¿verdad? un novelista eh, 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 del género el género negro que no tiene que ver con la raza en este caso si es un término español ¿no? se refiere a la, a la novela detectivesca ¿no es verdad? y escribe novelas detectivescas situadas en, en la, Cuba, la Cuba contemporánea uh, muy distintas de las novelas detectivescas que el dirigismo cultural cubano de los años 50, principios de los años finales, 50, principios de los 60, quería imponer que era eh, la, el tipo de novela en la que el, el héroe era un detective socialista, ¿no? que, que verdad traía la justicia eh, a, eh, verdad en contra de los capitalistas, mientras que en, en Padura ya en sus novelas escritas durante los años 80 y 90 y hasta el día de hoy, pues son uh, personajes más críticos, detectives un tanto cínicos, no eh, que han perdido la fe, eh, digamos, en, la, en el dogma eh, eh, político, pero que entonces están tratando de hacer lo mejor que pueden en un país eh, que, que no parece moverse hacia adelante. ¿no? Eh, y uh, Así que sí, hay hay toda una serie de, de figuras um, eh, eh, y claro, también se podría argumentar que, que uh, eh, todavía en esos años 70, pues las figuras más prominentes de la literatura cubana estaban fuera de Cuba. ¿no? Eh, ya no, Ese no es el caso ahora. O sea, hoy día ya hay, hay generaciones de escritores Incluyendo cubanos, Cabrera Infante. ¿no? Incluyendo a Cabrera Infante, por supuesto. Él, sobre, sobre todo, el propio Sarduy también, ¿verdad? Sarduy no eh, tuvo una relación tan tirante con la Revolución Cubana, pero ciertamente jamás volvió a Cuba no llegó a volver a Cuba, ni siquiera no, no tuvo tiempo, no eh, quizá hubiese vuelto en otro, en otro contexto, pero falleció por la plaga del SIDA, y eh, eh, Sarduy pues uh, en su caso sí, mantuvo relaciones, eh, no, no, no rompió sus contactos, pero tampoco quiso regresar a Cuba, eh, mientras que entonces ya um, a partir de, de fines de los 80 y en los años 90, los, el llamado, cuando cae el muro de Berlín y empieza el llamado periodo especial eh, ese, 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 ese eufemismo político supremo eh, de los cubanos para referirse a la crisis que, que significó la caída de, de la, el bloque socialista en, uh, en, uh, en Rusia y Europa oriental eh, ese en ese durante ese periodo eh, es interesante porque claro el dirigismo cultural pierde fuerza y se y hay una cierta apertura ¿no? y, y, uh, y uh, vemos ahora una, una eh, un florecimiento creativo en Cuba eh, que, claro, es, es también parte de una gran tradición literaria que los cubanos tienen desde de hace mucho tiempo eh, y que a, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades económicas, ha, ha seguido adelante ¿no? y, a, y empiezan a surgir figuras um, muy originales, con visiones muy, uh, muy llamativas. Eh, entre ellos eh, yo destacaría a alguien como Antonio José Ponte, eh, un poeta, ensayista y a la vez cuentista eh, cubano, eh, que tuvo que estudiar ingeniería hidráulica, porque <risa> decidió que, que en la Facultad de Humanidades eh, de, de la Universidad de La Habana, cuando él era estudiante, pues lo que enseñaba era, era, era un dogmatismo férreo, que entonces él decidió, bueno, pues voy a hacerme ingeniero y seguir siendo poeta a la vez, ¿no? Eh, ya hoy día es un hombre de letras completo. Uh, hay una figura también que es muy interesante de una generación más, más joven todavía que, que Ponte, que es Enalucía Lucía Portela, eh, una cuentista y novelista. Eh, su mejor novela, por, eh, eh, que a mí por lo menos ciertamente mi favorita, se llama Cien Botellas en una Pared. Es una novela eh, que retrata como una especie de microcosmos de esa Cuba del periodo especial. Eh, y una cosa que es muy importante que eh, tanto los narradores cubanos como los dominicanos y los puertorriqueños aprendieron de la narrativa esta de los años del boom también, y que quizás fue, fue algo que los, eh, fue una contribución caribeña a esta narrativa. A veces las novelas del Boom, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, el propio García Márquez un poco eh, podían ser muy seria y hasta trágicas, ¿no? El final de Cien Años de Soledad es demoledor, ¿verdad? Eh, aquello de que las estirpes, eh, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Cuando yo leí eso, yo me deprimí mucho la primera vez, y claro, me vi obligado, como quería García Márquez, a, leer otra, a releer otra vez la novela. Pero entonces también la, eh, la contribución caribeña no es solo, yo creo, y creo que a la más profunda no ha sido el neobarroco, ese de que se habló mucho en aquella época, sino el humorismo caribeño. Es un humor disolvente, el choteo cubano, la guachafita criolla puertorriqueña de Luis Rafael Sánchez, aportar ese humorismo que a veces se vuelve sátira, amarga, pero muchas veces sigue teniendo elementos atractivos y jocosos. Es algo que, que se ha vuelto también una, una línea de continuidad. Estaba en Palés también. La poesía de Palés tenía toques humorísticos. Así que estos escritores y escritoras cubanos contemporáneos, uh, Pedro Juan Gutiérrez, por ejemplo, eh, la propia Ana Lucía Portela, eh, que escriben sobre esta Cuba ya eh, más problemática del periodo especial en que no se puede ocultar la realidad de que se está pasando hambre, de que hay miseria, de que hay desigualdad dentro del sistema que se supone que es igual, eh, eh, el humor todavía entra allí como un elemento atrayente, ¿no? es un elemento eh, que tiende un puente con el lector, no, no es una literatura amarga ni amargada. ¿No? Y así pasa en Ana Lucía Portela, que es un, su novela eh, sin botellas en una pared eh, eh, es, es, una, es tan chispeante o más que cualquier cosa que, escribió, que, que haya escrito eh, Cabrera Infante, por ejemplo. En ¿no?
1: el programa de hoy hemos discutido eh, la literatura puertorriqueña en el contexto caribeño. Vemos cómo la literatura puertorriqueña jugó un papel protagónico en términos del desarrollo de la literatura caribeña hispana. Vemos cómo eh, Puerto Rico ha tenido figuras cimera eh, al igual que Santo Domingo y al igual que Cuba, eh, y que la literatura es, es, un, es un instrumento eh, en realidad para comunicar lo que está pasando en una sociedad a través de, de los años y el desarrollo de la, de la sociedad. Eh, y que Puerto Rico pues eh, ha, ha jugado nuevamente un papel importante en ese desarrollo caribeño. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.